0: Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Relatos de Familia en tiempos de pandemia. El día de hoy tenemos como invitados a Juan Adrián Segovia y Laura Cataño. Comenzamos. De entrada, Segovia y Laura, me gustaría que nos comenten un poquito acerca de, de ustedes. Y bueno, ¿cómo es que que hace hace cada una de las características que ustedes tienen? Que sean una Laura o que sean un Segovia, ¿no? Así que los dejo para que nos platiquen un poco quiénes son en este momento, al día de hoy, que es 11 de octubre del 2020.
1: Ok, hola, muchas gracias, familia Juan. Bueno, soy Laura Cataño. en este Exactamente en esta fecha tengo 31 años y me dedico a... Gestionar proyectos de tecnología en una empresa que se llama Bradescar. Tengo desde marzo que estoy trabajando aquí. Anteriormente ya había estado trabajando por razones del baby, me salí, entre otra empresa. Y justamente acaba en marzo cuando se vino todo esto de la pandemia.
2: Bueno, en mi caso, eh, pues soy Juan Segovia. Ahora sí que, pues actualmente tengo 32 años. Um, soy, ahorita soy superintendente del área de mantenimiento En una empresa llamada Riga, la ya para el salto Este, pues ya tengo ahí varios años Ya recién cumplidos eh, seis años Entonces, este pues ahí estamos eh, trabajando cuando empezó la, la pandemia, pues ahí me encontraba trabajando actualmente, ¿no? Y, y pues realmente no hubo algún cambio ni nada, pero pues ahí estuve, estoy trabajando.
0: Muy bien, muy bien. Y qué bueno que tocas el tema de la pandemia, porque precisamente es uno de los motivos principales que nos llevó a hacer este podcast con cada una de nuestras familias. Y la idea es que dejemos un testimonio de qué ha sido para nosotros este tiempo y también para que quede para nuestros, nuestros pequeños, eh, más adelante que puedan escucharnos cómo nos fue, qué hicimos, qué estábamos haciendo para solventar todas las cosas que estuviéramos pasando y contar la perspectiva de una forma más, más en vivo, a diferencia de cómo nos ha pasado a nosotros, que seguramente a ustedes les ha pasado. Entonces, y entrando en este tema, este Segovia y Laura, pues la primera pregunta es, ¿qué estaban haciendo entre enero y marzo del 2020? Donde, pues básicamente nadie veía venir este, la pandemia que al día de hoy todavía seguimos, ¿no?
1: Ok, de acuerdo. Este, bueno, a mí mi caso me da, me da mucha risa. Bueno, porque como, como te había comentado, estaba en Bradescar, antes del Baby. Después me contrató Stefanini. Y tenía desde finales del año pasado que me estaba hablando de que hey, ven, te queremos contratar. Y yo, no, no quiero porque estoy feliz. Ya venía haciendo home office, entonces pues, estaba muy cómoda. Dije, no, no quiero por el home office, acá me lo ofrecen. Tú no me lo puedes ofrecer porque ellos no, no manejaban esa prestación. Quizás cuando me pudieron convencer, <risa> fue a un poquito antes de los principios. De hecho, creo que fue un principio de marzo que me convencieron. Y a la semana se vino esto de, de que la pandemia y que siempre sí daban home office. Entonces, de regreso a mi casa, nada más de una semana en oficina y otra vez en mi casa. Entonces, wow. se me hizo
0: curioso. Entonces, en un principio, ¿tú accediste a trabajar con ellos a pesar de que iba a ser en sitio o presencial?
1: Sí, sí, accedí pues porque me mejoraban muchas prestaciones. Ah, muy bien. O sea, cada y vez que, un... le, que le dije que no, dije, no sabes que no, no me interesa, ¿no? Pues mira, te vamos a ofrecer esto. Y ya, ah, no, no me interesa. Y a la segunda tercera vez, ya pues me mejoraron todas las prestaciones. Hablé con mi jefe, me dijo, ¿sabes qué? No te podemos igualar. La mejor opción es que vayas. Y dije, bueno, está bien, me voy. Y andaba preocupada, pues, por Adrián sin Dije, ¿cómo le voy a hacer con Adrián sin ¿Qué no lo voy a cuidar? Ya casi no lo voy a ver. Y pues, nada más fue una semana de oficina y ahora. No pasó nada
0: con alguien. Qué interesante, muy bien, qué bueno. La suerte jugó a tu favor, muy bien, Laura. Esperemos que, que después de esta comprobación, tal vez, este, el home office sea una de las partes que se ofrezca en la organización en la que estás y que, que vean, que se den cuenta que el rendimiento o la productividad ha, ha salido adelante.
1: Es correcto.
2: Muy bien, sí. muchas gracias, Laura. Qué buen testimonio, mi amor. No, de hecho, de hecho, este, cuando ella iba a ingresar a, 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 a su nuevo empleo, fue que buscamos un, un carro para que ella este, oh. se estuviera moviendo por eso del transporte, porque en teoría tendría que ir y dejar a, a Adrián, eh, ya sea con mi suegra o con mi mamá, este, y de ahí se iba a ir a la oficina, entonces estuvimos ahí negociando varios carros y de hecho sí, pues lo compramos, fue un spark blanco, entonces ya en teoría pues hizo la inversión, pero en teoría pues como se cayó, bueno, se vino lo de la pandemia pues ya no lo, no lo movió muy seguido y, y creo que eso le ayudó porque este, pues Los pocos mandados que hacía, pues iba ya en el carro y iba agarrando un poco de experiencia en en el manejo del vehículo y y también sacó su licencia.
0: (risa) Bueno, menos mal. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y eso a nivel profesional, pero a lo mejor a nivel de de familia o a nivel de, de... De, de planes hacia adelante o de planes en este mismo año, ¿ustedes tenían alguno en específico y que fueron modificados por la pandemia?
1: Pues, bueno, yo en lo personal, pues bueno, ya ya como ya me había decidido que iba a entrar en ese trabajo, pues como mencionaba Juan, pues buscamos lo del carro. Ya que una vez que tenía el carro en mi mente dije, ¡Ay, qué padre! Ya voy a tener licencia, ya voy a manejar, me voy a llevar a diancito, a todos los eventos que conozca vamos a ir a tal plaza ya sin problema vamos al templo mágico lo vayas a salir un montón y pues, que se viene y pues ya <risa> no va a dónde salir
2: <risa> <risa> aunque no no tenemos así unos planes definidos no. este realmente pues eh, vemos o, o a veces invitaciones o, o algo que queremos no. hacer al momento sin planearlo y, y pues lo vamos y, y lo hacemos, ¿no? No es nada de que, ah, ¿sabes qué? Para en julio nos vamos a ir a Cancún o algo, ¿no? No tenemos al menos
1: todavía, este, esos
2: todavía esos planes. Y, y pues realmente, normalmente cuando salimos de viaje, pues es con amigos o, o con la familia. Ajá. Este, realmente casi no nos gusta irnos solos. Creo que nos gusta estar siempre acompañados. Sí. Y... Y pues sí, o sea, realmente sí se concluyó lo del carro, que sí que alcanzamos a, a comprarlo. Y pues realmente este, creo que sí alcanzamos, porque creo que fue a los días o semanas que ya tenemos todo y, y fue cuando pues ya se este, sí. se cortó todo. Porque incluso yo recuerdo que, que en el puente de marzo, que fue por lo de Natalicia de Benito Juárez, este yo no tuve partido el lunes porque fue festivo se canceló, normalmente juego los lunes en la noche, entonces se canceló y de ahí para adelante ya este, se canceló la liga, bueno, o se pararon por, por lo de la pandemia y, y ya no hubo chance de, de volver a jugar, ¿verdad? Pero, pues sí, ahora sí que hay que adaptarse.
0: Entonces, eh, pues no tenían a lo mejor grandes planes en este año y probablemente tenían que ver un poco con el tema del, del nuevo trabajo, que siendo algo que, que tal vez no tenían en cuenta para este año, al final se, se concretó. Al ser un trabajo presencial podría ser un poco retador porque eh, anteriormente habían pasado o había pasado la hora de tiempo completo con Adrencito y había sido un poco más fácil sobrellevarlo, pero al final con el tema de, de tener un trabajo presencial y ausentarse durante, no sé, tal vez 10 horas. Este iba a ser un poco complicado, ¿verdad? Entonces, pues la, la, al final de cuentas, qué bueno que se adecuaron y eh, al final este, el, resultado fue la, el, el resultado de la pandemia fue que al momento han estado, pues, eh, Adelancito ha estado con Laura y afortunadamente, eh, pues no se ha necesitado que se ponga, que, que vaya a la organización, ¿no? Para estar presente. Entonces, sí, qué bueno sí. que se ha dado así. En el tema de, de, de este tiempo, ¿Ustedes me podrán decir cuánto tiempo tenemos en cuarentena? Uf.
2: Eh, sí, pues desde marzo es, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son siete meses.
1: Una eternidad.
0: Muy bien. Y eso es, está ligado a la siguiente pregunta, Laura. La, la pregunta sí. es, ¿qué han hecho durante este tiempo? ¿Cómo han sobrevivido, vivido? Pues, Llevado
2: esta cuarentena de como si fuera una apocalipsis a <risa> sí. Muy bien, muy bien.
0: Platíquenos, ¿cómo la le, cómo le, cómo le han hecho durante todo este tiempo?
1: Pues, la, bueno, a mí me ha costado, bueno, al principio fue toda la emoción de, ¡ay, qué padre, me van a hacer home office! Y encantada de otra vez de volver a lo mismo. Pero no, no manches, era como que ya pasaba un mes y yo, oh, ya necesito salir, necesito la la convivencia social, ha sido ha sido algo pesado y más porque también ha, he pasado por diferentes etapas más que nada de, de Adrián, primero de que ya dejara su pañal y luego que tomara su siesta en la mañana, cuando lo tomara su siesta en la tarde pues bien a gusto porque tenía un poquito más de tiempo organizado, cuando dejó de tomar su siesta no inventes, ya me estaba volviendo loca porque ya no podía con, que la casa limpia, que el desayuno, que Adriancito, que atiende lo que no me dejaba trabajar, que las juntas. Y no, eso sí, para mí ha sido todo un reto, que a estas alturas ya lo he podido un poquito más organizar. Adriancito también ha madurado más, ya me permite a mí hacer ciertas actividades, y él también ya entiende que eso ya me da un poco más de tranquilidad.
2: Pues sí. <risa> no, de hecho, este, pues realmente Laura siempre ha hecho home office desde que empezó la pandemia. En mi caso no, porque, pues, en mi caso, el puesto que tengo, pues, sí hay que estar presencial, eh, esforzosamente estar presente en en la planta por las fallas de la maquinaria, estar ahí al pendiente de proveedores, eh, detalles que van saliendo día con día. Y realmente la empresa, pues, no paró. O sea, realmente se implementaron, este las medidas de prevención y realmente creo que nos pusieron como una empresa indispensable este, porque el producto que se elabora en la empresa eh, cuenta con, uh, pues más que nada se importa a la mayoría de Estados Unidos y en la, en, ahora sí que son refacciones para aires acondicionados, eh, para las industrias alimenticias entonces, si realmente paráramos, bueno, si, si paráramos íbamos a, a detener a lo mejor eh, algún comercio en Estados Unidos que sí era indispensable y, y pues ahora sí que nos convencieron, ahí hablaron los gerentes y, y realmente pues nos dijeron, ¿saben qué? Lo ¿No vamos a parar porque pues, realmente al principio sí mucha gente se, eh, se asusta, le da miedo, eh, entra como en pánico y... Y pues todo por todo ese morbo que se genera, a veces algunas eh, fake news o, o a veces algo que ven en el Face que no, que muchísimos muertos y que, que ya nos van a cargar la difunta o, <risa> 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 o... sea, se empieza uno como a congestionar y, y realmente pues ya cuando tú eres un líder de una área tú realmente tienes que también como madurar en ese aspecto y, y dar pues esa imagen de que no, ¿saben qué? Pues realmente aquí estamos, este, vamos a desarrollar nuestro trabajo y porque pues muchas de nuestras cosas que hacemos pues dependen muchas personas, ¿no? Entonces, pues sí hay que eh, poner ese chip en cada uno de los trabajadores y, y pues darse la idea de que pues uno se vuelve indispensable para ciertos medios y, y que pues si sí hay un riesgo y, y lo tienes que afrontar y... Y yo creo que dejar a un lado esa, ese miedo o esa incertidumbre que, que tienes y pues ahora sí que de valor y, y salir adelante, ¿no? Y, y confrontar este, pues, todas las medidas o, o, o cuestiones que llevas día con día. Porque mucha gente se, se te acercaba y te decía, valga pero es que yo cómo sé que no están enfermos estos muchachos o, o que yo estoy enfermo y, y quién me va a diagnosticar y oye, que ya tengo gripa, y, y, o sea, empieza mucha gente como a, pues, a paniquearse realmente, entonces, pues, sí es difícil, y más que nada, controlar a toda esa gente que que va y te cuestiona, y, pues, tú tienes que dar, este, tu punto de vista, y, y, pues, realmente, pues, ahora sí que dar el ejemplo, ¿no? Muy
0: bien, muy bien. Sí, la verdad es que puede ser bastante complicado, al final pueden ser varias cuestiones, eh, digamos las relacionadas a que a que sea definido como una empresa indispensable y ciertamente eh, eh, en, en, algunas cuest- en algunos casos podría afectar bastante el tema de tener un, un una operación constante de diferentes negocios que al final dependen de tener refacciones como son las que a lo mejor ustedes eh, desarrollan o crean o o realizan. Entonces, me pregunto ahí un poco nada más, Segovia, si si con ustedes eh, tienen un contacto directo con clientes o tienen a lo mejor un un contacto cercano, porque es una aglomeración bastante grande, o la verdad es que es bastante raro que estén tan juntos que también eso a lo mejor les ayudó.
2: Mm, Pues sí, bueno, realmente... Con los que tenemos más contacto, pues es control el personal de la planta. En nuestro caso, pues yo estoy en casi todas las áreas cuando hay algún problema. Este, hay que estar ahí eh, con el supervisor cuando hace el reporte, que hay ir a la máquina, están los operadores, eh, la gente de mantenimiento que también va y te cuestiona o te te ocupa para algún apoyo de una decisión, si desmonta alguna pieza o si la reemplaza, si la cambia, si hay refacciones, entonces sí hay mucho eh, contacto. Eh, ahora sí que al principio de la pandemia nos, nos dieron el cubrebocas y también una careta, entonces este y pues nos dijeron, ¿saben qué? Hay que mantener la sana distancia todas las normas y, y siempre ser el eh, lavado de manos sin, eh, correcto y, y el uso de gel antibacterial. De hecho, Laura al principio pues implementó de que llegaba yo del trabajo y dejaba toda mi ropa aquí en la entrada para, para no contaminar, digamos. Eh, la casa de hecho todavía se sigue haciendo, pero pues sí porque pues, al principio dice no, que okay, pues, por transmisión y... Y al puro contacto, y había mucha incepción pues, de, de, de cómo se, se pasaba el virus. Pues qué bueno, qué bueno que al final este, no
0: se tiene un riesgo o una exposición tan grande que, que pueda representar un riesgo. Y al final, este, creo que con todas las no sé con todas las medidas, es más que, que suficiente. Y bueno, eh, en este caso, eh, Laura y Segovia. Eh, me gustaría saber o nos gustaría saber qué es lo que más extrañan este, de antes de la pandemia y antes con la normalidad que teníamos en, en años anteriores, qué es lo que ustedes podrán decirnos que más extrañan.
1: Yo lo que más extraño es la convivencia. La verdad, eso es lo que más me... Ahorita poquito lo he solventado, pues, pero extraño la normalidad de poder salir sin tenerte que andar preocupando de que usa, que usa cubrebocas y que no se te olvide lavarte las manos y que no se te olvide usar gel, o sea, eso es lo que más extraño, esa tranquilidad. La convivencia con amigos, en serio, los días de chicas nos extraño demasiado porque mi bebé se divertía, yo también me divertía, me relajaba.
2: eso pues me ¿Se me bien borrachas? Ah, ¿no es cierto. <risa> no. <risa> no. No, era una sana convivencia. Sí. Este, yo realmente, pues, lo que más extraño también, realmente, pues, son los abrazos. O sea, llegabas tú a, eh, pues, a una casa y ya eh, el contacto físico, el saludo normal. Sí, así es. este, Pues, realmente vino a revolucionar todo eso y, y creo que a valorar un poco porque hay veces que... Pues no te pones a pensar, ¿no? O sea, dices tú, bueno, ya siempre voy y veo a mi familia o a mis amigos y pasan esas cosas y realmente a veces pues ya uno le da eh, su valor eh, sí. adecuado y pues sí lo haces realmente valorar algo más.
1: Sí, yo creo que eso, eso es algo importante de, de, este, de esta cuarentena, de que estás valorando como que lo que es en verdad importante. Porque a lo mejor antes decías, no, yo quiero tener esta cosa, quiero tener aquella. Pero ahorita viviendo así este encierro dices, no necesito tantas cosas, no más necesito convivir, necesito estar con mi familia, necesito estar con mis amigos. Ese tipo de cosas son las que, que se valoran.
0: Y siendo en ese sentido lo que más extrañan, una vez que termine la pandemia, ¿qué será lo primero que querían? Una pinche fiesta bien perrona y ponernos bien
2: borrachote. <risa> 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 no, yo creo que, bueno, ya ahorita le gané a Laura, siempre le decía que ella fuera primero, pero <risa> creo que me salió pero, natural.
0: <risa> es que no, yo que creo que. porque en el 2022 va a ser una fiesta
2: muy, muy grande, ¿dí? Están todos invitados La fiesta La after COVID No, yo creo que Pues sí se extraña También eh, Yo creo que eh, Ir al cine O sea, tener Esa Sensación de otra vez regresar a las salas Estar en las plazas
1: Salir a los restaurantes
2: Salir a los restaurantes. Normalmente Laura y yo estábamos ya este reservando un día como para salir en pareja y uh-huh. dejar el baby ya sea con mis suegros o con mis papás. Y pues realmente nos íbamos y nos tomábamos nuestro tiempo de pareja, ¿verdad? Uh-huh. <ríe> Entonces, este, pues yo creo que va a ser bueno retomar eso una vez que, que termine la pandemia. Sí. No sé qué opinas tú, amor
1: no, pues sí, también. Una vez que termine la pandemia y una vez que veamos pues de que sí es seguro. Tampoco no va a ser de que, ay, en cuanto tenga la vacuna ya me voy a todos lados. O sea, no, vamos a esperar cómo pintan las cosas y se ve que es seguro, que podemos salir sin ningún problema, pues ya vamos a ir evaluando
0: en el momento. Muy bien. Y en ese sentido, Laura y Segovia, ¿cuándo creen que suceda esto? ¿Qué opinan ustedes acerca del tiempo? reglamentario que tomará tener esta normalidad más acercada a lo que teníamos
2: antes?
1: Pues yo estoy en mi mente, en lo que me imagino a lo mejor mediados del próximo año
2: yo, yo pienso que va a ser antes, yo pienso que a lo mejor en enero, febrero ya se estaría normalizando un poco. Dios quiera. Mientras no nos vacunen y nos empiecen a salir dientes y con bueno, este <risa> colmillos y todo, nos transformemos creo que todo va a estar bien
0: muy bien, esperemos que no, esperemos que no. Bueno, entonces, ¿ustedes eh, están pensando que esto se, se logra, digamos, tener una realidad más o menos como la anterior, en febrero? Yo opino que en febrero o marzo. Yo digo que hasta mediados de año. Oigan, ¿y quién ha aprendido a hacer de forma proactiva u, u obligada durante esta
2: contingencia?
1: ¿Qué hemos aprendido a hacer. Pues. pues Laura,
2: manejar bien.
1: Sí, bueno, eso sí es una de las cosas
2: Yo creo, creo que le ha beneficiado Porque el tráfico no es tan eh, Crítico Como cuando está todo normal Y creo que eso le ha ayudado
1: Sí, sí, ya la manejada Ya como que ya siento Que voy bien, la otra vez Juan me <ríe> Iba todo estresado. ¿no? Le decía, Juan, arrebasa al señor Le dice no, no lo rebases, Y vas bien, de hecho ya vas más rápido De lo que ibas antes, dije, ah, bueno pero ya andaba con el chip de que quería rebasar a todo
2: el mundo. Sí, es que había visto casi la de La Furioso unos días atrás y pues ya como que se creía... Toreto. Eh.
1: Sí. <risa> <risa> sí, esa es una de las cosas.
0: Claro. Y sí, tienes mucha razón. La verdad es que este sería un buen momento para las personas que están aprendiendo a manejar a que se animen y hagan a lo mejor algunas vueltas en otros lugares que regularmente no lo harían, ¿no? Porque... En este momento el tráfico no es igual de denso que en otras ocasiones. Creo que hasta cierto punto sí se ha normalizado, pero no al grado al que teníamos, estábamos acostumbrados. Así que esa es una buena idea.
1: Y también recientemente ya me decidí a la maestría.
0: Ah, qué bueno. Muy ya,
1: bien. ya como ya había organizado mis tiempos, pues ya siete, 8 meses de, de, de lo mismo, dije, no, necesito agregarle algo nuevo a, mis, a mi rutina. Y pues ya investigué, me convencieron. No, aparte de que el plan estaba muy bien, los precios fueron muy accesibles, y dije, bueno, por lo que dure la pandemia, yo creo que sí puedo irme adaptando a esta nueva actividad. Y en caso de que regresemos, no sé, el próximo año, pues por lo menos ya traigo el chip de de toda la responsabilidad. Entonces no creo que me cueste tanto trabajo. Y también me decidí estudiar una maestría en gestión de proyectos.
0: ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Felicidades, Lau! Gracias. Muy bien, ¿y tú, Segovia, eh, cómo te ha ido? ¿Qué has aprendido de forma proactiva o qué te ha obligado la pandemia a aprender? Pues mira, realmente, eh,
2: pues más que nada estar en casa y creo que empezamos, realmente teníamos muchísimos pendientes de ver películas, series, por el, el tiempo que no nos daba. Este, Ahora sí que tenemos diversas actividades, Laura y yo. Eh, y realmente a veces eh, Ya era muy poco el tiempo que vivíamos Bueno, o sea que estábamos aquí en la casa Normalmente a veces iba con sus papás Y yo pasaba por ella O, o con mis papás Y ya llegábamos Cenábamos y a dormir ¿no? Entonces creo que Este tiempo en pandemia sí, sí nos ha dado Esa chance de ponernos al día Y realmente Pues ya nos chutamos una serie De 10 temporadas que fuera desmóvil, creo que realmente si no había sido la, por la pandemia no lo habíamos concluido, sinceramente. Entonces, creo que esa es una de las cosas que realmente pues, nos ha estado este obligando, de manera obligada. Sí.
1: Pues sí, o sea, viendo que ya no podemos tener nuestros días que teníamos antes de pareja, pues por lo menos ahorita una actividad que podamos hacer en casa y juntos, por ejemplo en este horario que ya el baby se durmió, pues ya es un tiempo para nosotros.
0: En este sentido, si hay algunas cosas que han ganado con la pandemia, eh, ¿qué podrían decirnos acerca de lo que hayan perdido? o Que les haya quitado el coronavirus, ¿no? Digo, ya nos hablaban un poco acerca de los abrazos, los momentos en familia, las visitas entre amigas o entre amigos esa convivencia este, entre los niños y los niños de nuestra familia o de sus amigos. Entonces, si eso le, ya nos dijeron y nos adelantaron que les quitó el coronavirus, ¿hay algo más que ustedes nos podrán decir que les haya quitado esta pandemia?
1: Pues yo podría decir que gracias a Dios es todo lo que nos ha quitado al momento, porque tengo pues conocido familia que sí, la verdad, se han quedado sin empleo, que la están batallando mucho, y pues agradecida pues por esa parte de todavía tener un trabajo, que no ha sido tan fea la crisis pues para nosotros.
2: Sí, la verdad es que eso que comenta Laura sí es algo importante, hay mucha gente que, que vivía al día o que vivía de mucho, de todos los negocios pues, de que ahora sí que es como un círculo, eh, y sabemos que realmente el comercio pues es, el, es lo que mueve a veces eh, muchos negocios formales o, o informales y que realmente pues no nos ha afectado de esa parte, tanto económicamente como
0: uh-huh. pues
2: dejando de trabajar. Pero yo sí, al menos yo, bueno, a mí sí me ha quitado, lo que me quitó fue pues unos meses el fútbol, uh-huh. este... Realmente, pues, yo sí jugaba a veces dos veces por semana, a veces tres, iba a los fines de semana, pero, pues, ahora sí que tanto lo que practicaba como también, este, pues, la liga y todas las demás ligas este, que uno a veces acostumbraba a ver, pues, si te quedas sin deportes, entonces, pues, te tienes que entretener algo y, y al menos, pues, es eso, ¿no? A mí realmente sí me quitó el fútbol.
0: Muy bien, entonces, y bueno, en este caso Segovia, eh, es cierto, durante un tiempo, no sé, creo que fue un par de meses tal vez, o tres, donde, por ejemplo, las ligas de todo el mundo se suspendieron. Entonces, me tocó ver la Iliga, una liga este que era eh, patrocinada por los... Los EA Games de,
2: de videojuegos. Sí, de hecho, sí me tocó ver varios partidos de Cruz Azul. De hecho, yo creo que también por eso <ríe> compré un videojuego para estarme entreteniendo un rato. Y pues ahora sí que, pues ya también, al menos para si no lo practicaba Este, en el campo, pues al menos que fuera virtualmente. <ríe>
1: que no se lo olvidara cómo, cómo es. <ríe>
0: <risa> muy bien, muy sí. bien. Qué bueno, qué bueno. Oigan, ¿y qué, nos gusta, qué, les, gustaría decirnos, eh, qué, qué les gustaría decirnos? ¿Qué les gustaría decirnos? que nos gustaría... Más bien, qué, nos, ¿Qué les gustaría a ustedes decirnos? que les gustaría enseñarnos? Porque ustedes saben que son muy buenos, saben que hallaron el punto o la forma de hacerlo y que a nosotros... Siendo su familia, ¿les serviría escucharlos o acercarnos con ustedes para poder aprender mejor? Hagan lo que ustedes crean que son buenos o saben que son buenos y los han dicho y que probablemente algunos de nosotros acercándonos con ustedes nos puedan ayudar. Pues yo creo...
1: Que he mejorado un poquito más en la cocina. <risa> <risa> ¡Híjole! Les puedo pasar tips de qué es lo que no se debe hacer.
0: <risa> sí, sí. sí, sí. sí.
1: sí como ya como varias pruebas que he hecho, dije, ok, esto no va de esta manera. Esa es una. Y... ¿Qué también podría hacer? Pues también, pues les puedo dar tips de organización. Bueno, también ya aprendí pues a organizarme con un niño en la casa, con, la, con las labores que hay que hacer, con el trabajo. Entonces, cómo aprovechar su tiempo, cómo priorizar actividades. No siempre se puede hacer todo, es un hecho. A lo mejor tienes una lista como de 100 cosas, hay que ver qué es lo que más importa y eso sacarlo. Si alguna no sale, no pasa nada, el día siguiente es otro día. Eso es lo que también he, he aprendido y que les puedo compartir, no es por cosas que no alcanzan a terminar
0: Muy bien, muchas gracias
2: Lava. ¿Y tú, ve, qué nos puedes decir? Ah, bueno, pues yo, yo realmente pues es que, bueno no sé, posiblemente si me dijeron, oye, ¿qué puedo aportar este ah, hacia la sociedad o algo, creo que pues de lo que más conozco ahorita en teoría son, son los PLCs eh, que ya realmente pues es casi todo lo que he estado practicando cuando en todo lo que llevo laboralmente este hacer prácticas eh, algunos ejercicios básicos como para que le entiendan eh, este posiblemente a lo mejor también si, si ocupan saber algo de fútbol este, por ahí <risa> tengo Una no guía. sé no tengo una guía, pero realmente <ríe> me gusta estar informado el día, este, de no sé, algún resultado de, 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 de alguna liga que va, ah, va a jugar el Juventus y, y no sé el Milán, y al menos conocer el, el cómo quedaron y, y ya si el, en el día a día o en el trabajo me preguntan, no, ay, si ¿sí el partido, yo voy a al menos tener esa opción de, de estar comentando eh, de, del deporte.
1: La historia del y, fútbol
2: ah, No, no es historia del fútbol. Pero a lo mejor te, sí de la selección, o sea, de los mundiales, algunos jugadores, todo, ¿no? Y, pues, también la práctica. La verdad es que es, es un hobby que realmente desde pequeño me ha gustado este siempre estar practicando el fútbol. Entonces, este pues, es algo que me gusta y, y que también, pues, a veces... Pues no sé, igual pues, pues si puedo pasar mi conocimiento adelante, yo, yo sé que el conocimiento no, no es nada más de uno, creo que lo tienes que estar compartiendo para ser pues, mejores personas y, y, y mejorar pues todos los ámbitos, ¿no? Gracias. Bueno, pues familia, ya
0: sabemos eh, en qué son expertos Adrián. Y Laura, para poder acercarnos con ellos y aprender más de cómo hacer cosas, cómo organizar mejor las cosas, priorizar y también para poder eh, saber algunas cosas acerca de fútbol e incluso, ¿por qué no?, hacer entrenador a Segovia para que próximamente <risa> Adriancito lo lleve a las grandes ligas. Así y bueno, es. Así. Cambiando del sentido de la pregunta de qué es lo que ustedes les gustaría enseñar. ¿Qué les gustaría a ustedes aprender? No estamos hablando a lo mejor de hoy, de mañana, de esta pandemia, sino que a lo largo de su vida, ¿qué les gustaría aprender con grandes, con gran entusiasmo? Y que ustedes eh, siempre han querido hacerlo, ¿no? Pero por alguna u otra razón no lo han hecho.
1: Pues yo quiero retomar la parte de la jardinería. <risa> ¿Tengo una experiencia de que todas las plantas se me mueren últimamente?
2: Sí, de hecho hay una experiencia con una de sus tías. Los primeros meses que estuvimos aquí este, viviendo, una de sus tías nos visitó y vio una planta toda seca, así ya muerta, dijo, ay, y dice, si tienen bebés, espero que no los cuiden como las plantas. <risa>
0: okay.
2: Entonces, como que ese es un gancho del hígado que nunca se le ha borrado la hora. Ajá, este, y que va a revivir. lo tiene ahí en la mente, no sé cómo quitárselo, pero yo creo que con la práctica.
1: <risa> sí, esa es una, la jardinería me gustaría retomarla, tener mi jardín bien, tener... Mi sueño es tener un de este huerto urbano, tener jitomatitos, lechuga, así que yo las pueda cosechar aquí en un jardín. A ver qué pasa, <risa> que, a ver qué dicen las plantas.
2: Sí Y pues en mi caso Creo Que siempre ha querido Aprender a tocar guitarra Creo que es este Pues ahora sí que es Un sueño guajiro pero sí al menos Este saber tocar Baladas este No sé estar ahí En una velada o algo Y sacar la guitarrita y pues estar ahí Ambientándonos Creo que este, siempre ha sido uno de los de los objetivos a futuro.
0: La verdad es que son temas que,
2: sin lugar a dudas, pueden aprender a
0: hacerlos. Eh, es cuestión de que se, se lo propongan. Creo que Laura tiene una gran motivación y probablemente ese gancho al hígado pueda, pueda surtir frutos. Al menos Adrencito ha, ha sido un niño bastante feliz y bastante bien, bien cuidado y criado, ¿verdad? Entonces, creo que las plantas ya serían pan comido. Ojalá. <risa> Siento que
1: no me quieran las plantas.
0: Bueno. Oigan, ya vamos a pasar a la última sección de preguntas. Es una sección que le llamamos preguntas ráfagas, pero la intención es que ustedes nos contesten una u otra opción sin justificar y sin pensarlo. entonces eh, Primero Laura, después Segovia, pero van a ser preguntas diferentes, no contestarían la misma.
1: Ah, de acuerdo.
0: Primero Laura, ¿qué prefieres Laura? Nike o Adidas. Nike. Segovia, Mac o PC. Mac. Laura, Bad Bunny o J Balvin. (risa) Órale, Bad Bunny. Muy bien, Segovia, digital o análogo. No, Digital. Laura, ¿Android o IOS? IOS. Segovia, ¿dinero o fama? Yo creo que fama. Laura, ¿corazón o mente? Mente. Segovia, ¿Instagram o Twitter? Instagram. Laura, ¿películas o series? Series. Segovia, ¿bailar o cantar? Bailar. Laura, ¿mañana o noche? Noche. Noche. (ríe) (ríe) Segovia, Barcelona o Real Madrid? Barcelona. Laura, ¿llamadas o mensajes? Mensajes. Muy bien. Segovia, ¿tortas ahogadas o tacos de la esquina? Una torta ahogada. Muy bien. Laura, ¿volar o ser invisible? Volar. Muy bien. ¿Segovia, playa o bosque? Híjole, yo creo que bosque. Muy bien. Pues se, acaban, se acabaron, perdón, la sección de, de preguntas ráfaga. Antes me gustaría preguntarles a ustedes qué les gustaría decirles, decirle o decirles, sí, es cierto, a Adriancito y al posible o a la posible siguiente retoño de su generación. Entonces nos gustaría saber ¿qué les dirían a ellos o a él, Adrencito, en el futuro?
1: Pues mira, Adrencito, voy a hablar contigo seriamente. No, pues mira, mi amor, no, las cosas a veces pueden parecer muy complicadas, puede parecer que no hay luz después del camino. A lo mejor te puedes deprimir, bueno, como es en el caso de esta pandemia que dices, no manches, a ver cuándo vamos a terminar, pero pues... Siempre hay que tratar de ver el lado bueno de, de todo lo que se nos presenta. A lo mejor, pues sí, estamos encerrados en nuestras casas, pero pues es una oportunidad para tratar de ser mejores, mejores personas, valorando lo que tenemos. Y también, o, o sea, podemos aprovechar el tiempo pues para hacer cosas nuevas. O sea, siempre hay algo positivo eh, después de algo malo. Como dicen, hay, un, hay calma después de la tormenta. No todo el cielo es tan negro como crees que, que parece. Hay que ser pacientes y poco a poco las cosas van
2: saliendo. No, este, yo creo que en mi caso, yo creo que sí le diría al, al pequeño Adrián y en este caso, pues, si se llega a dar algún otro baby, este, creo que después, o sea, dices tú, ay, sí, llegó la pandemia y eso, pero normalmente a veces siempre viene acompañada como del miedo. Es lo que yo lo percibo. Y creo que el miedo viene ahora sí que disfrazado de muchas cosas, pero creo que sí, yo les diría que, que realmente, si no vencen sus miedos o, o sus propios, um, ahora sí que como contrincantes o algo pues no van a llegar a a hacer lo que se propongan. Creo que eh, estas cuestiones te hacen madurar y y te hacen forzar o o forjar un un carácter y creo que eh, vencer eso te lleva al siguiente paso y luego puede llegar alguna otra situación crítica o algo, pero pues siempre hay que afrontarlo, o sea, siempre hay que ir hacia adelante este, el mundo realmente no se acaba eh, a veces te puede golpear y noquear pero aún así pues tienes que sacar fuerzas para salir adelante no no va a venir a alguien ni el vecino ni, ni tus papás ni tus hermanos a apoyarte en cuestiones sí pero realmente creo que el que tú este salgas adelante por por ti mismo pues ahora sí que eh, es lo que vale y, y es lo que realmente eh, si lo logras, pues vas a tener éxito en todo lo que te propongas ahora sí que uno nunca sabe hasta dónde va a llegar hasta que uno mismo no, no, no lo ve o no lo visualiza y, y que realmente como a veces dicen, no o sea, realmente no llegaría a tener éxito si no fracasaría o, o, o tantas veces o mil maneras que he visto que me equivoque, pues ahora sí que hay mil unas eh, oportunidades que puedes tú tener y y que a lo mejor en la mil uno, pues, tú, tú tienes esa opción y, <ríe> y lo logran ¿no? Entonces, sí. eh, más que nada es tener esa confianza y, y pues, estar siempre preparados. O sea, no, no uno nunca va a, a dejarse vencer.
0: sí. Cada día es una oportunidad.
2: Sí, es correcto.
0: Segovia, Laura, muchas gracias por darnos su tiempo y poder contarnos un poco acerca de lo que han vivido a lo largo de este tiempo. Gracias por compartir esta esta reflexión, este pensamiento para Adriancito y seguramente también Juan Enrique, eh, que ha sido el motivante mayor para que hagamos este podcast, para que él pueda saber eh, cómo nos ha ido a todos nuestra familia a todas las personas que queremos muchísimo y es por eso que ustedes el día de hoy están con nosotros, porque son parte de nuestra familia por todo lo que han vivido con nosotros, así que eh, agradecemos bastante su tiempo Eh, ¿algo más que les gustaría contar? ¿algo más que les gustaría decir antes de terminar este, este podcast o este episodio?
1: no Pues muchas gracias por considerarnos parte de su familia, la verdad nosotros también los consideramos parte de de nuestra familia, pues, años que llevamos juntos, la verdad, muchas gracias.
2: Sí, la verdad es que, pues, ahora sí que, pues, gracias, Juan, por tomarnos, ahora sí que hacernos esa entrevista y ojalá y quede en la posteridad, como como se dice. Y que realmente a lo mejor en 10, 20 años los estemos escuchando y, y nos dé risa, ¿no? Y estemos ahí pasando un buen rato. <ríe> y este y pues gracias, gracias. Muy bien. Pues familia, muchas gracias
0: por escuchar un episodio más eh, de estos testimonios de contingencia y de coronavirus o de pandemia. Así que los, espera, los esperamos la próxima semana con un capítulo más. Hasta luego.